0: Y Padre que nos guíes a través de tu palabra Que sea vivificada por ti Que sea lleno seamos llenos de tu espíritu Y que nos ayudes Señor para poderla escudriñar Y que esta palabra torne, tome vida en nosotros Señor Y transforme nuestro interior Y que todo sea para tu gloria Reprendemos toda distracción Toda incredulidad en el nombre de Jesús Y nos ponemos en tus manos Señor En el nombre de Jesús Amén Muy bien, pues vamos al, al, al Salmo 139, normalmente se tiene, se tiene una idea religiosa que el hombre espiritual debe de descuidar su cuerpo y entonces muchos piensan que por ejemplo Jesús se lo imaginan con una túnica sucia, con el cabello largo este y sucio, con la barba pues toda desfigurada sin embargo eso es contrario a lo que la palabra de Dios nos muestra El reino de Dios tiene que entrar en nosotros, en todo nuestro ser, en espíritu, alma y cuerpo Entonces tenemos que encontrar el, el justo equilibrio Y que el reino de Dios verdaderamente impacte, transforme todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo Y el Salmo 139 empieza hablando de la de la omnisciencia de Dios, de la omnipresencia de Dios, y dice eh, David: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde podré esconderme de ti? Y habla de los pensamientos que él tiene y cómo Dios los conoce, incluso antes de que se transformen en palabras esos pensamientos. Y entonces llega un punto en el cual quisiera que nos, que nos enfocáramos el día de hoy, que es un poco hablar de nuestro cuerpo, un poco hablar del templo del Espíritu Santo que es nuestro cuerpo. Dice. El Salmo 139, versículo 13 Porque tú formaste mis entrañas Tú me hiciste en el vientre de mi madre Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien Entonces David dice, inspirado por el Espíritu Santo Tú me formaste No es que simplemente nací por casualidad O no es que simplemente así haya tenido que ser Sino dice Tú me formaste, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre Piensa en el momento en el cual fuiste concebida o concebido Y ahí Dios te estaba formando, estaba tejiendo tus nervios, tus músculos Formando tus huesos, formando cada parte de ti Y dice eh, aquí el, el Espíritu Santo a través de David Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras eh, es una obra maravillosa, es una obra formidable lo que Dios ha hecho en cada una y en cada uno de nosotros. Yo me sorprendo ahora que este pues me operaron y todo, y, y cómo, viendo con los médicos y cómo me hablaban del cuerpo, y, y yo me sorprendo, me aprendí algunas terminologías de, la, de, las, de las vértebras, de la columna, que la zona lumbar, L1, L2, y me dijeron tú tienes un disco de forma entre... entre L, L2, L3 y L4 y L4 y L5 y L5 y S1, yo decía ¿qué es todo eso? me puse a leer un poquito, a ver videos y cómo los, los nervios las terminales nerviosas que están en la zona lumbar, algunos te abarcan en la parte del abdomen, otros en la parte de la pierna otros en los pies ¿cómo fuimos diseñados perfectamente bien? y cuando, cuanto más descubres la forma en la que fuiste creada o creado más descubres la grandeza de Dios ¿Cómo es posible que algunos digan que no hay Dios? Cuando te pones a estudiar el cuerpo humano Cuando te pones a pensar en ti En lo que Dios formó en ti Es imposible que pienses que eres obra de una casualidad O de un accidente cósmico Entonces el Espíritu Santo está guiando a David a decir Tú me formaste, tú me hiciste Con mucho cuidado, con mucho diseño De una forma maravillosa De una forma perdón por la repetición, formidable y estoy maravillado deberíamos de llegar a ese punto, pensar en nuestro cuerpo pensar en, nuestra, en, en lo que Dios creó en nosotros a llegar a ese punto de estar maravillados, estar asombrados estar verdaderamente impactados por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas alguien dijo que el hombre se la pasa buscando las maravillas de Dios en la naturaleza y va al Everest y va a las montañas Sin embargo todos los días nos cruzamos con personas que pasan a nuestro lado Y no nos damos cuenta de la maravilla que Dios hizo en esas personas y en nosotros mismos Me has hecho de una manera formidable, maravillosa Maravillosas son tus obras Entre más conocemos el cuerpo, más nos asombramos El médico neurocirujano que me operó a mí es un doctor es toda una eminencia, es conocido por, por otros doctores que yo, que yo consulté y, y cuando yo le, le dije antes de la operación, vamos a orar, estábamos ya en el quirófano, lo tomé de la mano le dije, vamos a orar y me dijo, sí, vamos a orar, yo pensaba que era un médico que tal vez no creía en Dios porque muchas veces entre más ciencia más se apartan de Dios, pero este hombre reconoce la grandeza de Dios porque cuando estudias el cuerpo humano, cuando ves todo lo que somos realmente todo lo que hay dentro de nosotros no puedes dejar de pensar en la grandeza de Dios, es, es increíble, por ejemplo que en alguna ocasión me enseñaron que si tu cuerpo llega a un umbral de dolor tan fuerte se desconecta y te desmayas o sea, es, todo eso que Dios formó en nosotros es verdaderamente maravilloso y verdaderamente formidable, vamos a seguir leyendo el Salmo 139 versículo 15 dice no fui no fue encubierto de ti mi cuerpo bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas cuando nació nuestro hijo y luego nuestra hija cuando estaban en el vientre de mi esposa orábamos por ellos y orábamos que fueran formadas todas las cosas y orábamos que no nacieran con alguna enfermedad o con algún problema y es verdaderamente maravilloso cómo todo lo que se está formando en el vientre de la mujer, ese bebé que está siendo formado y tú nada más vas viendo cómo va creciendo el vientre de la mujer pero todo lo que Dios está haciendo allá adentro dice que está entretejido, está entretejiendo Dios está formando un nuevo ser, está está no solamente poniendo el crecimiento para ese momento, sino poniendo las bases para después, todo lo que puede crecer una persona, todo lo que hemos crecido tú y yo. Y dice aquí David, mi embrión vieron tus ojos, tú viste mi embrión, tú viste mi ser, tú me formaste, tú tienes un libro donde hay muchas cosas que tienen que ser formadas y tú las formaste, cada una de ellas sin faltar ninguna, es verdaderamente maravilloso. Eh, poder pensar en el cuerpo que tenemos Darle gracias a Dios por este cuerpo que tenemos Job capítulo 10 versículo 9 dice Acuérdate que como a barro me diste forma Y en polvo me has devolver Había una canción de Enrique Guzmán que yo escuchaba Que dice con solo barro lo formó ¿no? Y, y uno piensa bueno solamente tomó del, de la tierra y como que hizo un muñeco de plastilina y ya No, todo lo que Dios hizo No nos da los detalles Pero todo lo que Dios hizo al crear al hombre Tomarlo del barro Pero como de, de allí Tú puedes ver tus manos Ve tus manos, ve tus dedos Ve cómo puedes moverlos eh, Todo lo que se requiere para mover tu mano Para mover tus dedos Todo lo que se requiere para que puedas ver Para que puedas caminar eh, los, los científicos que se dedican a, y los ingenieros que se dedican a hacer robots Están asombrados porque es verdaderamente muy complejo simular el cuerpo humano Hay ahora todo una, un proyecto de, de hacer carros autónomos Que ya no necesiten un, un, un chofer para manejarlos Y es verdaderamente complejo simular la vista de la persona las reacciones de la persona ha habido accidentes en estos, en estos carros porque han atropellado gente porque no es nada fácil simular el cuerpo humano entonces no es solamente que simplemente tomó barro lo hizo como un muñeco y ya ¿no? es todo lo que hizo dice el versículo 10 no me vaciaste como leche y como queso me cuajaste me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios Vida y misericordia me concediste y tu cuidado guardó mi espíritu. Aunque la ciencia ha avanzado tanto, hay cosas que no puede solucionar la ciencia. Por ejemplo, hay personas que se quedan sin poder caminar porque me explicaba otro doctor que los, los, los nervios son tan delgados que no se pueden suturar. O sea, si se rompe uno, no se puede volver a pegar, no se pueden suturar. Entonces, hay toda una un diseño, un poder, una maravilla en lo que somos en este cuerpo, en tu cuerpo, en cada uno de nosotros es verdaderamente algo maravilloso lo que Dios hizo vamos a Génesis capítulo 2, versículo 7 nos dice ahí cómo Dios formó al hombre dice entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra ¿verdad? no nos da detalles ¿cuánto tiempo se habrá tardado Dios en formar al hombre? simplemente dice que lo tomó del polvo de la tierra, lo formó no nos da los detalles del, del sistema óseo del sistema nervioso, del sistema circulatorio del corazón, del cerebro ¿cuántos millones de, de neuronas tenemos? no nos da detalles de la sangre que fluye en nuestro cuerpo todo lo que Dios hizo simplemente nos dice que lo formó del polvo de la tierra y está la grandeza de Dios en todo esto y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, entonces no solamente es el cuerpo también es el espíritu porque sin el espíritu el hombre no puede vivir la, la Biblia dice en el Antiguo Testamento que cuando la persona muere el espíritu vuelve a Dios quien lo dio entonces es asombroso también ver como una persona de un momento a otro simplemente su cuerpo queda inerte y dices pues ¿qué pasó? Pues el corazón dejó de latir, pero ¿por qué dejó de latir? ¿y dónde está esta persona? Y entonces te, te, te das cuenta que somos algo verdaderamente maravilloso, somos algo, no lo digo por vanidad, pero somos una creación de Dios verdaderamente compleja, maravillosa y digna de alabar a nuestro Dios pero también de vivir con responsabilidad porque cuerpo terrenal solo tendremos uno solo tendremos un cuerpo con el cual tenemos que pasar toda esta vida y nos debe de llenar de responsabilidad, de agradecimiento a Dios pero también de responsabilidad por cuidar este cuerpo que Dios hizo cuando a mi esposa la operaron de su rodilla, Miguel López, mi pastor me decía pues cuídala porque esposa solo hay una Dije pues sí, esposa solo hay una Entonces hay que cuidarla, hay que cuidar el cuerpo Hay que cuidar nuestro cuerpo Porque cuerpo en esta tierra solamente nos van a dar uno Un solo cuerpo Y con este cuerpo tenemos que pasarla hasta que Dios nos llame Génesis 2.21 dice también cómo creó a la mujer Dice entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán ¿Sabes que en esto se inspira la anestesia que practican los médicos? Esta fue la primera operación con anestesia en la historia de la humanidad. Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. No nos da los detalles, ¿verdad? De todas las hormonas, todo, lo, todo la, el sistema nervioso de una mujer y por qué la mujer es diferente al hombre y en todos los sentidos y hoy en día aunque los hombres se operen para tratar de ser mujeres no dejan de ser hombres y las mujeres aunque se operen para tratar de ser hombres no dejan de ser mujeres, ¿por qué? porque Dios nos formó de una manera verdaderamente maravillosa Dios nos creó con un diseño tan complejo pero tan hermoso que no lo alcanzamos a entender eh, les recomiendo en su casa ver un video si lo buscas ahí en, en YouTube es un video de estos de TED eh, se, lo puedes buscar como Alexander Ciaras y le pones ahí video de la concepción del nacimiento este hombre es un profesor del departamento de medicina de Yale y se puso a hacer una investigación desde el momento de la concepción hasta el momento en el que nace el bebé y está verdaderamente asombrado, te quiero leer algo de un libro que habla sobre esto de Philip Yancey que dice lo siguiente el cuerpo humano está formado mayormente por colágeno esto es pelo, piel, uñas, huesos, tendones, intestinos, cartílagos, vasos sanguíneos explica Ciaras en su introducción en este video lo puedes ver el colágeno es una proteína parecida a una soga cambia de estructura en un solo lugar la córnea del ojo donde forma espontáneamente un patrón transparente en forma de rejilla a medida que va avanzando el video acelerado sobre el desarrollo del feto este matemático se deshace de su objetividad maravillado ante un sistema tan perfectamente organizado que es difícil no atribuirle la divinidad o entonces sea, cuando dices ¿cómo es posible que hay necios que digan que no hay dios? Cuando ves esto, este, este matemático llega a la conclusión, dice, es que aquí hay divinidad, aquí hay algo que no podemos explicar. Voy a continuar leyendo, él, él le llama magia también, la magia de los mecanismos que hay dentro de cada estructura genética indica exactamente dónde debe ir esa célula nerviosa. Todos los óvulos y espermatozoides que tuvieron como consecuencia la población total de este planeta, fíjate bien, podrían caber en dos frascos de un litro cada uno y a partir de esas diminutas células ya han surgido 7 mil millones de seres humanos imagínate todos todo los, los la, las espermatozoides y los óvulos que nos dieron vida a, a los 7 mil millones de personas que somos caben en dos frascos de un litro en el video acelerado de un feto se forman 96 mil kilómetros de capilares y vasos sanguíneos donde se necesitan siguiendo el guión genético programado en una sola célula. Consciente del intricado código que se requiere para dirigir un proyecto de esta categoría, el programador Ciaras comenta la complejidad de los modelos matemáticos sobre la forma en que se hacen estas cosas se halla muy por encima de la comprensión del ser humano. Aunque soy matemático, veo todo esto y me siento maravillado. ¿Cómo es posible que estos conjuntos de instrucciones no cometan errores mientras edifican eso que somos nosotros? Es un misterio, es magia, es divinidad. Es, es el poder de Dios, es la maravilla de Dios en nosotros, en la creación, en nuestro cuerpo, es verdaderamente maravilloso Te recomiendo que veas el video En tu casa dura menos de 10 minutos Y esta es la maravilla de Dios en lo que hoy somos Nuestro cuerpo, nuestro ser, lo que Dios nos creó Hay un diseño, hay un creador detrás de todo esto Y hay una responsabilidad porque entonces este cuerpo no es mío Tengo que darle cuentas a alguien Tengo que darle cuentas al que me lo dio o al que me lo prestó Un día lo voy a entregar y lo quiero entregar bien y una de, las, de mis preocupaciones antes de, de la operación, yo sabía que me iban a quitar tres discos de mi columna o dos, finalmente fueron dos y yo le decía al señor, ¿qué cuentas te voy a entregar? porque tú me diste una columna completa y yo te la voy a regresar incompleta, pero bueno entendí que, que ya mi, mis discos estaban dañados y un doctor me dijo, una vez que están dañados ya no, ya no hacen lo que deben de hacer, ya pierden su funcionalidad pero tenemos una responsabilidad con Dios Dios me dio un estómago, ¿cómo se lo voy a regresar? Dios me dio un corazón, me dio un cuerpo ¿De qué manera se lo voy a regresar a Dios? ¿Qué cuentas voy a dar de lo que Dios me ha dado? He cometido muchos errores a lo largo de mi vida Y principalmente cuando era más joven En donde, por ejemplo, me acuerdo que tenía mucho trabajo Y no salía a comer Hasta que una hermana me dijo Oye, el trabajo nunca se va a acabar pero tú sí te puedes acabar si dejas de comer. Me acuerdo también que dejé de hacer ejercicio, dejé de descansar bien, a veces comer en exceso y todo eso tiene una consecuencia. Y todo eso no solamente, no es como dicen las feministas, algunas de ellas, pues es que es mi cuerpo y yo hago lo que quiero. No, es, yo no puedo decir eso, yo no puedo decir es mi cuerpo y yo hago lo que quiera con mi cuerpo. No, porque este cuerpo me lo prestó Dios y le tengo que regresar cuentas a él y le tengo que dar cuentas a él, así que lo tengo que tratar con honor, con respeto y con temor de Dios. Primera Tesalonicenses 5:23 dice, "Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo." O sea, el reino de Dios tiene que venir sobre todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo El modelo griego decía que hay mente y hay cuerpo Por eso hay un dicho que dice mente sana en cuerpo sano Pero la Biblia nos enseña que no solamente es mente y cuerpo Es espíritu, alma y cuerpo A veces no entendemos muy bien lo que son las tres cosas Pero somos uno, espíritu el que me da vida Es el que sopló Dios en Adán en Eva para que fueran seres vivientes es lo que me da vida y es también a través del espíritu que me comunico con Dios es, es por eso que Jesús dijo mis palabras son espíritu y son vida a nivel espiritual es mi comunión con Dios el alma es donde, re, donde residen mis emociones mi intelecto, mi sentir eh, cuando lloro, cuando me enojo el alma es lo que me permite prepararme en lo intelectual y el cuerpo finalmente es lo que me permite vivir en esta tierra No lo puedo descuidar, no puedo descuidar espíritu, no puedo descuidar alma y no puedo descuidar cuerpo Pero hoy quisiera que habláramos un poco más acerca del cuerpo No puedo descuidar mi cuerpo, Jesús no descuidó su cuerpo Mi esposa me decía en una ocasión, oye la Biblia nunca dice que Jesús se enfermó de gripa y que por eso dejó de predicar no dice que en algún momento estuvo en su casa convaleciente porque se había enfermado entendemos que Jesús fue un hombre sano y todo el tiempo sano ¿por qué? porque el Espíritu Santo estaba en él y vida pero también porque él se cuidaba, tenía un equilibrio dice la palabra de Dios que comía pescado y bueno, a algunos de nosotros no nos gusta comer mucho pescado pero es algo saludable, Jesús cuidaba su alimentación y si tú lees la, la ley en el Antiguo Testamento Y puedes encontrar sabiduría Porque aunque hoy no es que por comer o por no comer algunas cosas Seamos más espirituales o menos espirituales Pero puedes encontrar sabiduría en lo que le hace bien al cuerpo Y lo que no le hace bien al cuerpo Y tenemos que cuidar nuestro cuerpo Porque de nuevo, tenemos solamente uno Y vamos a tener solamente uno por el resto en nuestra vida, así que dice aquí el Espíritu Santo que Dios nos santifique por completo espíritu, alma y cuerpo y que seamos guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo en espíritu alma y cuerpo tercera de Juan capítulo 1 versículo 2 dice amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera alma, es todo el reino de Dios viniendo sobre mi vida, cómo puedo predicar el reino de Dios estando enfermo, no se puede cómo puedo predicar el reino de Dios viviendo en un desequilibrio, viviendo en excesos, no cuidando mi cuerpo, tengo que cuidar mi cuerpo, Dios quiere que yo tenga salud, Dios no quiere que yo esté pasando en una enfermedad y si alguno de nosotros está Pasando por alguna enfermedad No nos debemos de conformar con eso Tenemos que buscar la salud Tenemos que buscar la forma En la que Dios nos sane Tenemos que hacer nuestra parte Y tenemos que permitirle a Dios hacer su parte Y vivificarnos Porque Dios quiere que así como prospera mi alma Así prospere mi cuerpo No le restemos importancia Tú dices bueno al cabo se, van, se lo van a comer los gusanos Sí pero pero hasta que no se lo coman los gusanos, tengo este cuerpo, lo necesito para vivir en esta tierra. Es la forma en la que me puedo comunicar con los demás, es la forma en la que puedo trabajar, en la que puedo estar con mi familia. Una vez eh, yo padecía mucho de gastritis y de colitis y de todo lo que termina en itis. Y un día un gastroenterólogo me agarró y me dijo, a ver, ¿cómo, están, cómo está tu estilo de vida? Yo le dije, bueno, pues yo trabajo aquí en Ciudad de México y vivo en Pachuca. Me dijo, cuánto tiempo pasas transportándote de tu casa al trabajo? Me dije, pues más o menos dos horas de venida y dos horas de regreso. Me dijo, ¿tienes una hija, verdad? Y le dije, sí. ¿Cuántos años tiene tu hija? En ese entonces tenía como cinco años. Le dije, pues como cinco años. Me dijo, mira, ¿tú la quieres entregar un día en el altar cuando se case? Y le dije, sí. Dijo Bueno, si tú quieres que un día su papá de esa niña la entregue en el altar, tienes que cambiar tu forma de vida porque así como estás no vas a llegar. Yo me quedé todo espantado y pues reconocí que sí, que sí era cierto. Yo no podía mantener ese ritmo de vida porque te desgastas, porque te acabas y porque cuerpo solamente hay uno. Dios quiere que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, así como prospera el alma. No es solamente cuidar el alma, no es solamente cuidar el espíritu, es cuidar todo porque somos uno así como Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo nosotros somos Espíritu, Alma y Cuerpo y tenemos que cuidar todo todo hay que cuidarlo Primera de Corintios 6 19 dice o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo es pregunta aquí lo dice el Señor ¿ignoras que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo? y uno dice ¡ah caray! ¿verdad? este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Fíjate la, la pregunta retórica que nos hace Dios. ¿Ignoras que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Ignoras que no eres tuyo, que no te perteneces? ¿Por qué menosprecias? ¿Por qué descuidas? porque eres indiferente ante el cuidado de tu cuerpo, es templo del Espíritu tú puedes leer en el Antiguo Testamento los detalles con los que se levantó el tabernáculo es decir, el templo del Espíritu Santo los detalles y puedes ver que, que, las, que las pieles, que, los, que las telas, que la madera, que el oro, que la plata cada detalle descrito con perfección pero ese tabernáculo Ese templo quedó atrás ¿Verdad? La gente que quería consultar a Dios Corría al tabernáculo Pero hoy En este nuevo pacto en Jesús Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo Y muchas veces lo deshonramos Lo descuidamos Abusamos de Él Lo maltratamos y dice aquí, no te perteneces, no eres tuyo. Versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Glorifica a Dios en tu cuerpo, cuida tu cuerpo. Cuida tu cuerpo. Yo, antes de conocer al Señor, descuidé muchísimo mi cuerpo, deshonré mi cuerpo incluso en el aspecto eh, de imagen verdad eh, muchas veces no lavarme los dientes, no peinarme yo no sé de dónde agarré una moda cuando yo iba a la secundaria me acostaba en la noche con el cabello mojado me despertaba con el cabello así bien esponjado, así iba caminando y sentía como mi, mi melena así como de león y luego llegaba a la escuela y me decían profesor te peinaste verdad y decía así, así iba con mi melenota Descuidé mi cuerpo muchísimo. Cuando conozco a Cristo, empiezo a, a, a tener una transformación de adentro hacia afuera, que tiene que ver con mi cuerpo, cuidar la imagen. Me dieron una clase de, de, de cómo vestir y me dijeron, no te vistas con, con traje verde, camisa verde, corbata verde, porque vas a parecer aguacate. Que bueno, entonces, no, no hay que cuidar las formas, si no te pongas una... Si ya no te queda, ya no te lo pongas Porque vas a parecer tamal oaxaqueño Entonces hay que Hay que cuidar todo, hay que cuidar La imagen, hay que cuidar el cuerpo Hay que cuidar todo Dice aquí, glorifica a Dios en tu cuerpo Y en tu espíritu Glorifica a Dios En tu cuerpo y en tu espíritu Primera Corintios 6.13 Las viandas para el vientre Y el vientre para las viandas Pero tanto al uno como a las otras Destruirá a Dios pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. El cuerpo no es para abusar de Él, el cuerpo no es para la fornicación. Jóvenes, mucho cuidado con el pecado sexual porque afecta el cuerpo. ¿Tú crees que un muchachito que, que se anda acostando con una, con otra y con otra, que se masturba, que se excita, ¿tú crees que no tiene consecuencias en su cuerpo? por supuesto que sí, ahora mucho más si el muchacho o la muchacha conocen a Cristo, son templo del Espíritu, están profanando su cuerpo están ensuciando su cuerpo, están profanando el templo del Espíritu Santo el cuerpo no es para la fornicación, el cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo, cuidar nuestro cuerpo, honrar nuestro cuerpo no lo puedo andar ensuciando no puedo hacer con mi cuerpo lo que me den gana, porque no me pertenezco es del Señor y es templo del Espíritu, de Corintios 6, 15, no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo, no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella porque dice los dos serán una sola carne pero el que se une al Señor un espíritu es con él huid de la fornicación cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo más el que fornica contra su propio cuerpo peca y esto desgraciadamente no se enseña en las escuelas los jóvenes crecen desperdiciando su cuerpo profanando su cuerpo ensuciando su cuerpo y abusando de él pero esto tiene consecuencias tenemos que honrar nuestro cuerpo tenemos que enseñar a nuestros hijos a honrar su cuerpo a no profanarlo, a no abusar de él a no hacer fornicación, a no caer en todo esto yo estudié en la preparatoria en un lugar cerca de la Merced en la Ciudad de México pasábamos por las calles yo me bajaba del metro, iba caminando hacia la escuela y veíamos las, las señoras que se venden que venden su cuerpo y veíamos gente ahí también acercándose y una vez tomamos un taxi y un taxista vio a una mujer y dijo voy a regresar ahorita nada más los dejo y regreso con ella y dice el Espíritu Santo oye el que se une con una ramera es un cuerpo con ella ¿cómo puedo yo quitarle a Dios mi cuerpo y entregárselo a una ramera? ¿cómo puedo yo deshonrar el templo del Espíritu Santo? lo tengo que cuidar desgraciadamente los peores excesos se cometen cuando tenemos salud, cuando tenemos un cuerpo que pensamos que puede aguantar, que puede resistir pero no, todo se acaba, todo se desgasta y todo nos pasa la factura yo antes de, ya conociendo al Señor y estando en mi trabajo todos los días pasaba por un café antes de, de, de llegar a mi, a mi lugar me compraba mi café, me tomaba mi café ¿Sabes qué me, qué me causó ese, ese hábito? Que el día de hoy no puedo tomar café, porque tengo un estómago muy sensible a eso. Solamente el café de la sierra lo puedo tomar, si quieres invitarlo. Pero nuestros hábitos, nuestros excesos nos llevan y finalmente nos pasan la factura en algún momento. Comer en exceso. Cuando yo me casé, comí en exceso. Nadie me dijo, ten cuidado, no comas tanto. Creció mi estómago. Y algunos pastores decían, es que tienes que ser pastor con púlpito integrado. ¿no? Otros decían, es que pastor sin panza no da confianza. No, no. hay que cuidar los excesos. Dejé de hacer ejercicio hasta que empecé con los problemas en la columna. Y ahí es cuando empecé de nuevo a tratar de hacer ejercicio. Entonces, cuidado con los excesos, cuidado con deshonrar el cuerpo. Primera de Corintios 3:16, no sabéis que sois templo de Dios y que el espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyere, fíjate, si alguno destruyere el templo de Dios, ¿dónde está el templo de Dios? Señálalo si alguno destruyera el templo de Dios ¿qué pasará? Dios le destruirá a él porque el templo de Dios el cual sois vosotros santo es o sea si tú destruyes tu cuerpo tienes un problema con Dios tienes que honrar tu cuerpo tienes que cuidar tu cuerpo si alguno destruyera el templo de Dios Dios le destruirá a él no sabéis que sois templo de Dios otra vez nos dice la palabra y que el Espíritu de Dios mora en vosotros no es cualquier cosa no es cualquier cuerpo algunos, algunos dicen que el, el hombre es un animal como todos los demás por supuesto que no el hombre fue creado de una manera especial a la imagen y semejanza de Dios ningún animal fue creado a la imagen y semejanza de Dios los animales no tienen espíritu alma y cuerpo el hombre es el único que tiene espíritu, alma y cuerpo fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios así que hay que tratar tu cuerpo con honor no a los vicios, no a la fornicación, no a los excesos no al estrés, no a la preocupación no abuses de tu cuerpo porque un día no lo, va, no lo vas a poder resistir tuve un amigo en Cristo él se convirtió al Señor pero él fue alcohólico mucho tiempo me platican que todos los días él estaba ebrio todos los días, todos los días, todos los días se convirtió al Señor por supuesto dejó de tomar pero él me acuerdo que una vez vino a, a mi casa, a nuestra casa y, y compramos unas pizzas y, y comió al otro día estaba que no se aguantaba no se aguantaba el estómago después vino otra vez se casaron Claudio y Rossi y ese día tampoco pudo estar en, la, en, en toda la, la convivencia se fue a, a una camioneta y estuvo muy mal el, en el 2014, en mayo del 2014 cayó en, en el hospital y le descubrieron cáncer en el colon y vivió unos días más y finalmente entregó el cuerpo ¿Verdad? Dios se lo llevó, Dios no, no, no hizo una restauración de su cuerpo en ese, en ese sentido Lo que él vivió Le pasó la factura y, y entregó el cuerpo a una edad Prematura Antes de los 60 años Entonces todo lo que hacemos Tiene una consecuencia Dios tiene misericordia Y restaura Y restaura nuestras vidas Y restaura nuestros cuerpos Pero Dios no tiene la obligación de restaurar algo Que vamos a volver a descuidar Dios no tiene la obligación De restaurar nuestra salud si la vamos a volver a desperdiciar ¿verdad? es como decir, si Dios me da dinero me da, me da dinero y yo lo malgasto Dios no tiene la obligación de darme más dinero, si Dios me da salud y yo no la cuido pues va a ser un cuento nunca acabar, necesitamos cuidar nuestro cuerpo es templo del espíritu 1 Corintios 12, 22 y por supuesto predicamos y creemos en la sanidad divina, pero hay una responsabilidad que nosotros también tenemos que cumplir y es la de cuidar nuestro cuerpo Primera Corintios 12, 22 antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos a estos vestimos más dignamente y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba Yo de repente digo tengo que cuidar mi estómago, tengo que cuidar mi columna, tengo que cuidar mis rodillas Tengo que cuidar todo, tengo que cuidar todo mi cuerpo Y, y, y tratar con el honor y con la dignidad que se merece cada parte de tu cuerpo Cada parte de tu cuerpo merece un cierto trato y necesita un cierto trato. Desde la forma en la que te cortas las uñas, eh, una doctora una vez me dijo: No, es que cuando se bañe séques en medio de los de los dedos de los pies, porque si no se le hace, no, pues cómprese unas servituallas, ahí voy a comprar mis servituallas, secarme en medio de los pies, es todo el cuidado que debemos de tener, ¿verdad? No vamos a caer en el exceso de la, de, del cuidado, pero sí dejarnos guiar por el espíritu y tratar a nuestro cuerpo con decoro, tratarlo con dignidad, vestirnos dignamente y tratar nuestro cuerpo dignamente cuando hace frío pues taparme mi cuerpo para no enfermarme, cuando hace calor pues tomar la suficiente agua eh, si trabajo en un, en un lugar de oficina pues estar tomando agua todo el tiempo, si tengo problemas con las piernas en la circulación pues ir al médico, comprarme unas medias para que me me faciliten la circulación, el retorno de la sangre hacia, hacia el corazón. Es todo, todo un cuidado que debemos de tener. No seamos irresponsables con nuestro cuerpo. No me imagino a un Jesús descuidando su cuerpo. No me imagino a un Jesús, como decimos acá en Hidalgo, todo chengo, ¿verdad? No, no me imagino a un Jesús así. Jesús cuidaba todo su ser y agradaba a Dios en todo, aún en los tiempos de oración y se iba a orar y aún tomaba esos tiempos de transporte, ahí dormía en medio de la barca y aunque se estaba inundando y todo, el Señor ahí estaba dormido, porque Cuidaba su cuerpo también, necesitaba descansar, necesitaba reponer fuerzas, porque era grande el ministerio y era grande el llamado. Y así nosotros, si no cuidamos nuestro cuerpo, no podremos cumplir con el llamado de Dios, Eclesiastés capítulo 2 versículo 10 no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan ni aparté mi corazón de placer alguno porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena, está hablando el rey Salomón y está diciendo que lo que él deseó él lo obtuvo lo que sus ojos desearon él lo obtuvo y a veces así vivimos nosotros es que me gusta mucho la carne y todos los días como carne, así vivía yo, ¿hasta qué? hasta que me dijeron o le bajas a la carne o le bajas a la carne, le echaba salsa a toda mi comida, me acuerdo cuando iba a la primaria comprábamos una bolsa de zanahorias ralladas, le echábamos chile, pero así mucho y todavía al final a chuparse el chile, ¿hasta cuándo? hasta que me enfermé el estómago y pasé como meses sin poderme curar, no se puede vivir Dándole a tu cuerpo todo lo que desea No se puede vivir dándole a tus ojos todo lo que desean No puedes vivir en el exceso Dice un dicho, los, los cristianos no fuman ni toman Pero hay como comen ¿verdad? No podemos caer en eso tampoco Tenemos que cuidar nuestro cuerpo Tenemos que cuidar No puedes vivir así porque al final pagarás la factura Romanos 13:13, 13, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Yo no le debo dar a mi cuerpo lo que le gusta. Yo no puedo comer lo que me gusta. No me gustan las espinacas. Pero mi cuerpo las necesita Me las tengo que comer Me gusta el pan, me gusta mucho el pan No se lo puedo dar de manera diaria a mi cuerpo Me gusta mucho el azúcar, me gustan los pasteles No los puedo comer todos los días No puedo andar comiendo No puedo andar tomando refresco No tengo que comer lo que me gusta Tengo que comer lo que mi cuerpo necesita Tenemos que educarnos Los mexicanos tenemos muy buena comida pero muchas veces por esa comida que nos comemos, vienen los problemas me gustan las cosas fritas ¿verdad? algunos son muy espirituales porque dicen bautízalo en aceite ¿verdad? y que quede que bien lleno de aceite, eso hace daño al corazón necesitamos tener mucho cuidado con lo que comemos dice aquí no en glotonerías no en borracheras no en lujurias, no en lascivias no en contiendas, no en envidias dicen es que no te estreses tanto porque le estás afectando a tu cuerpo y dicen algunos pues eso cómo se hace cómo dejo de preocuparme pues yo no sé en algún momento dado yo tuve que cambiar de trabajo un jefe mío me dijo mira cuando tu trabajo ya te está afectando tu salud tienes que cambiar tu trabajo no puedes permanecer en ese lugar a menos que quieras pagar la factura dice un dicho en Estados Unidos si no aguantas el calor salte de la cocina ¿verdad? si realmente no lo puedo aguantar si no puedo manejar este nivel de estrés necesito entonces cambiar mi papá me decía hay un momento en el cual el cuerpo se va a cansar y yo decía no yo puedo, yo puedo yo viajaba todos los días a Ciudad de México y estuve siete años viajando así hasta que tuve que reconocer que sí, necesitaba un cambio, necesitaba algo que no me afectara tanto en mi salud Romanos 8.11 y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros esta es una maravilla, o sea el Espíritu Santo vivifica mi cuerpo mortal el Espíritu Santo restaura mi salud, pero yo tengo que tener una responsabilidad, decirle Señor perdóname perdóname, he descuidado mi cuerpo, he caído en problemas de enfermedades, porque yo mismo me las ocasioné, perdóname Señor y ahora vivifica mi cuerpo mortal por tu espíritu que mora en mí, verdad, perdónenme la similitud, pero yo me imagino en las caricaturas a ese Popeye que se tomaba sus espinacas y estiraba sus brazos y se le hacían así bien fuertes y y yo digo el Espíritu Santo está en mí y vivifica así mi cuerpo recorre mi cuerpo yo le digo al Señor teje de nuevo mi columna dame salud dice la palabra de Dios que la vida está en la sangre purifica mi sangre cuán importante es tener una sangre que esté sana que no tengas colesterol alto que no tengas azúcar alta que no tengas todo, todas esas sustancias que en exceso te causan problema por qué porque la vida está en la sangre Dicen algunos tienes que comer betabel Tienes que comer fresas Y yo digo no me gusta Pero las tengo que comer y, y tiene que hacer bien a mi cuerpo Y tengo que tomar agua todos los días Y si un día no tomo suficiente agua Al otro día tengo problemas con mi estómago El espíritu que mora en ti Vivificará tu cuerpo mortal Y tú tienes que entrar en comunión y tienes que entrar en colaboración con Él. Este cuerpo un día lo vamos a entregar. Primera de Corintios 15, 40, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Cuando mi papá falleció, eh, velaron el cuerpo en una en un lugar, en una funeraria allá en la Ciudad de México y uno de mis tíos me habló y me dijo, oye, tu papá no se puede quedar solo tiene que haber alguien todo el tiempo ahí en la noche y en la madrugada y le dije, perdóname, pero discúlpame mi papá ya no está ahí ese ya es un cuerpo que ya él dejó ya lo entregó, ya se va a empezar a descomponer Dice la palabra de Dios que hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales Un día vamos a entregar este cuerpo terrenal y vamos a recibir un cuerpo celestial Gloria a Dios Pero mientras eso pasa tengo que cuidar mi cuerpo terrenal Primera de Corintios 15, 42 Así también es la resurrección de los muertos Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción Se siembra en deshonra, resucitará en gloria Se siembra en debilidad resucitará en poder se siembra cuerpo animal resucitará cuerpo espiritual hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual así también está escrito fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente el postrer Adán, espíritu vivificante más lo espiritual no es primero sino lo animal luego lo espiritual para poder heredar mi cuerpo espiritual Necesito primero vivir en mi cuerpo terrenal Y las decisiones que yo tome en esta vida Como es el acercarme a Cristo, el creer en Él, el caminar en Él, el ser lleno del Espíritu Me permitirán vivir en la siguiente vida Y tengo que cuidar mi cuerpo porque dice que primero es lo animal y luego lo espiritual Primero es lo físico y luego será lo espiritual O sea, no me puedo saltar ese paso tengo que vivir una vida en orden mientras esté en esta tierra. Tengo que cuidar mi cuerpo, tengo que honrar a Dios con mi vida en esta tierra para que después pueda recibir mi cuerpo celestial. Y, y recibir también y, y dar buenas cuentas a Dios. Cuando Dios me pida cuentas, me diga, a ver qué hiciste con tu cuerpo, a ver qué hiciste con esto, cómo lo trataste. Porque de entre todas las cosas... Que Dios nos pedirá cuentas, yo creo que nos pedirá cuentas también de nuestro cuerpo, de cómo lo tratamos, de qué hicimos con nuestro cuerpo. Primera de Corintios 15, 47. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. Y cuál el celestial? Tal es celestial, Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Me queda claro que este cuerpo que tenemos es débil, se desgasta, se duele, pero por lo tanto hay que cuidarlo, hay que cuidarlo, hay que honrarlo. Un día recibiré un cuerpo celestial. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Un día Dios nos recibirá en gloria. Nuestro cuerpo se quedará en la tierra, se descompondrá. Habrá una resurrección de los muertos, dice la Biblia. Y serán transformados nuestros cuerpos. Y tendremos un cuerpo celestial. Pero mientras eso pasa, tengo que honrar mi cuerpo. Tengo que cuidar mi cuerpo, tengo que vivir en orden. Primera de Corintios 15, 54, y cuando esto corruptible, esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? donde oh sepulcro tu victoria, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto corruptible se vestirá de incorrupción y es una esperanza y es una gran promesa. Escuchamos a un pastor que tuvo uno de sus hijos con capacidades especiales no puede hablar, o no podía hablar, no podía moverse creció, llegó a una edad adulta y hace unos días partió con el Señor y este pastor decía me consuela saber algo en esta vida o en la siguiente voy a ver a mi hijo caminando en esta vida o en la siguiente voy a conocer verdaderamente cómo es la voz de mi hijo y voy a escuchar su voz y Dios no lo sanó, por alguna razón no lo sanó en esta tierra pero allá en el cielo tendrá un cuerpo celestial se podrá comunicar perfectamente bien no tendrá enfermedad, no tendrá ningún problema con su cuerpo esa es una esperanza esa es una bendición pero mientras tanto mientras estamos aquí en la tierra demos gracias a Dios por nuestro cuerpo cuidemos nuestro cuerpo honremos nuestro cuerpo y démosle gloria al Señor con nuestro cuerpo porque el cuerpo no es para la fornicación el cuerpo no es para abusar de Él el cuerpo no es para maltratar en la religión popular incluso hay personas que se laceran su cuerpo, se lastiman su cuerpo el cuerpo no es para eso, es templo del espíritu y hay que cuidarlo te voy a pedir que te pongas de pie por favor y que oremos, que nos pongamos a cuentas con el Señor por cuanto hemos abusado de nuestro cuerpo, hemos profanado nuestro cuerpo, hemos deshonrado nuestro cuerpo, Señor, Tú sabes de qué forma cada una y cada uno de nosotros hemos, hemos pecado contra Ti, contra nuestro cuerpo. Señor, te pedimos que nos perdones, que nos limpies, que nos laves, que nos transformes en el alma para poder también ser, llenos de tu Espíritu Señor y poder tratar a nuestro cuerpo de una manera digna y de una manera correcta delante de ti Señor y Padre Santo que el Espíritu Santo que mora en nosotros vivifique nuestros cuerpos mortales que el mismo Espíritu que levantó de entre los muertos a Jesús vivifique nuestro cuerpo ponemos delante de ti toda enfermedad Señor sabiendo que tú tienes el poder para sanarnos que el Espíritu Santo mora en nosotros y pidiéndote Señor que transformes que sanes que nutras que restaures cada parte de nuestro cuerpo cada célula cada órgano que limpies nuestra sangre Señor que nos ayudes Trayendo sanidad Y que nos ayudes a cambiar nuestros hábitos de vida Que nos ayudes Señor A ser transformados Padre guíanos a cada una y a cada uno Guíanos Espíritu Santo por favor ¿Qué cambios tenemos que hacer En nuestra alimentación En nuestros hábitos de vida En el descanso, en el ejercicio Rompemos en el nombre de Jesús con toda maldición que nos hace abusar de nuestro cuerpo En el nombre que es sobre todo nombre Libéranos Señor de toda esclavitud, de glotonería Libéranos de todo estrés Libéranos Señor aún de pecado, de fornicación Padre líbranos de todo aquello que está deshonrando nuestro cuerpo. Y espíritu, alma y cuerpo, te dé la gloria. Te dé la gloria a ti, Señor. En el nombre de Jesús, trae sanidad, trae restauración, trae paz, trae bendición, trae libertad a nuestros cuerpos, Señor. Y demos buenas cuentas de lo que tú nos has dado. En el nombre de Jesús.